1: Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann.
0: Love is Love. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Busenfreundin, der Podcast. Das Wiedersehen. Ich sitze hier mit der großartigen Irina Schlauch, die jetzt seit sechs Wochen mein Gesicht ertragen muss. Wie ist es? Ja. Okay. Gut, dass wir gesprochen haben. Danke, dass du da warst.
1: <lacht> wir ja, sind zurück. Ich habe keine Wahl. Ja,
0: korrekt. Weil du ähm, bist die Einzige, die mit mir über den Urlaub sprechen kann, weil du ihn mit mir gemacht hast.
1: Oder verbracht
0: hast. Und wir sind jetzt seit
1: 24-7. Mm -hmm.
0: Und wir sind jetzt wieder zurück. Und ähm, das Schöne ist ja immer, das ist ja unsere Tradition inzwischen, dass wir nach einem Urlaub über unseren Urlaub sprechen. Ich finde, das ist immer nochmal, ähm, das ist immer so der traditionelle Abschluss eines Urlaubs. Ich finde
1: eigentlich, dass, ähm, dass es eigentlich voll die schöne Gelegenheit ist, weil das macht man ja außer man hat vielleicht ein Fotoalbum, das man erstellt, aber das machen ja mittlerweile auch die Ach, wenigsten. 92 er ähm, dass, dass man äh, trotzdem noch mal alles so Revue passieren lässt. Mhm. Also ich freue mich auch drauf. Okay, ja, auch schön. Auch wenn ich
0: dich jetzt hier wieder sitzen, trotz habe. allem. Aber guck mal, früher hat man Fotoalben gemacht, wir machen einen Podcast. Das ist das nicht schön? Und wir kreieren quasi jetzt für die Hörerinnen ein Bild
1: äh, unseres äh, Urlaubs. Und das auch für uns für die Ewigkeit. Genau. In absolut. 20, 30 Jahren können wir uns das dann nochmal anhören. Ja. Und dann, dann haben wir vielleicht schon einen Teil davon vergessen, was wir alles gemacht haben. Ich überlege haben. gerade, ob äh, Podcast genauso schwer zugänglich wird in
0: 30, 40 Jahren wie jetzt Kassetten oder VHS. Weißt du? Dass man sagt, ja komm, da muss ich mir ja erstmal irgendwie so einen USB-Stick kaufen, um diese Aufnahme zu hören, damals aus dem Urlaub. So ein Dia-Abend, so ein Podcast-Abend. Du,
1: du, bist noch, äh, deine Folgen sind in 20, 30 Jahren noch so verfügbar Natürlich. wie im Moment?
0: Ja, aber hinter einer Paywall. Ja. Ja, kostet, da muss ich zahlen, <lacht> wenn jemand <lacht> hören will. Wenn du, wenn du deine
1: eigenen Podcasts <lacht> hören willst, ja.
0: Ja, also ich, äh, insgesamt kann ich dir jetzt schon mal vorab sagen, es war wirklich ein wunderschöner Urlaub mit dir. Ich krieg sofort Tränen in den Augen, siehst du
1: das? <lacht> du hast einige Male geweint im Urlaub. Ey, du, um. hast
0: mich zu, du hast mich wirklich zu einem Softie gemacht.
1: Ich habe es halt eher die Hunde. Die, du hast wirklich Tränen in den Augen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß, <lacht> ich,
0: bei dir ist das manchmal, in letzter Zeit habe ich das so. Ich weiß auch nicht, ich kann das jetzt auch aufs Zwiebel schneiden, nicht tatsächlich münzen. Nee, ich fand es wirklich sehr schön. Es
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ich, ähm, ja, und ich habe, das kann man ja auch, also wir können ja jetzt aus dem Nähkästchen plauen. Wir haben uns einmal gestritten in Hanoi.
1: Zweimal, wir haben uns noch irgendwann mal
0: ja, mhm. aber das ist manchmal, wenn man so äh, PMS hat, dann äh, ist das ja immer ein ganz, ganz dünnes Eis bei uns. Aber es ist wirklich fünfeinhalb Wochen unterwegs sein und, wobei wir haben uns unsere Freiräume auch eingeräumt, ne, das muss man auch dazu und sagen.
1: jetzt manchmal auch äh, zwangsweise. Ja Ich genau. muss ein bisschen arbeiten im Urlaub, ja. du ab und zu auch mal. Ähm. Das ist gut. Das war, glaube ich, mal ganz gut, dann kurz durch Aber ich glaube, nee, das ist Quatsch, das, das würde das Ganze so runterreden. Ähm, das ist natürlich schon irgendwie für eine Beziehung so eine Probe, wenn man mhm. so viel aufeinander hängt äh, und deswegen, glaube ich, können wir schon, schon stolz auf uns sein.
0: Ja, ich finde auch. Oh, guck mal, wie diplomatisch du wieder bist. Ähm,
1: das sollte emotional sein. Aber ach so. das hatte ich, ach. Warum hast du denn gerade Tränen in den Augen gehabt?
0: Weiß ich nicht, weil ich, wenn ich immer, wenn ich emotionale Sachen sage, die mit dir zu tun hat, dann geht mir das so ein bisschen näher. Schon wieder. <lacht> Nein, mein ein Scherz. Nee, aber ich fand das schön, weil das sind, das ist wirklich, wir hatten richtig schöne Zeiten, schöne Momente und ich finde Urlaub und Reisen hat immer sehr viel mit Emotionalität bei mir zu tun. Da ähm, komme ich hier so runter, ich, über, ich reflektiere viel und denke über viele Dinge nach, die mir so während des Jahres hier in Deutschland so passieren und es ging mir richtig gut. Wenn du so so einmal
1: komplett rausgerissen. Es ging richtig gut. Aus ich dem hatte, Alltag.
0: Ich habe hab mir immer mal gedacht, ähm, so zwischendurch, ob dir das auffällt ähm, dass es mir so gut geht?
1: Ich, du sagst ja selber, dass du mal ein bisschen Zeit brauchst, ähm, um reinzukommen. Also am Anfang hatte ich nicht so das Gefühl, ähm, aber das war auch ein bisschen, glaube ich, ähm, bedingt dadurch, dass wir extrem viel gereist sind. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu. Ähm, aber so im Laufe der Zeit, ja, habe ich, hab ich schon das Gefühl gehabt, dass es dir gut geht.
0: Okay, weil das war wirklich so. Also klar, im, äh, da kommen wir ja gleich nochmal zu, hast du gerade schon gesagt. Äh, das war wirklich da in dem Moment, in dem man auch, nicht so viel getravelt ist, sondern runterkam. Da war es dann... Und es ist
1: auch mal wichtig anzukommen an einem Ort. Ja, genau. Ähm, für all diejenigen,
0: die jetzt nicht wissen, wo wir waren. Also wir waren fünfeinhalb Wochen in ähm, Vietnam, Bali und ja, Singapur. Singapur unterwegs. Wobei man Singapur jetzt nicht wirklich äh, zählen kann, weil das nur drei Tage waren. Aber trotzdem, wir haben die meiste Zeit auf Bali verbracht, beziehungsweise haben wir die meiste Zeit auf... Nusa Lembogan verbracht. Das ist eine kleine vorgelagerte Insel im Südosten ähm, von Bali. Und lustigerweise hat mir letztens jemand gesagt, dass Bali aussieht wie ein äh, eierlegendes Huhn.
1: Ja, das hast du mir gezeigt. Ja, okay. Ja.
0: Ähm, und das war sehr schön. Da hatten wir vor, eine Woche zu bleiben und waren dann irgendwie fast an die zwei Wochen da, weil wir einfach da geblieben sind, weil es so schön war. Aber ähm, wir Spulen ein bisschen zurück, wir starten mal in Vietnam und was ich, glaube ich, mit dieser Folge auch noch ein bisschen erreichen will, wir haben sehr viele Fragen bekommen während des Urlaubs, wie es ist für queere Menschen in diesen Ländern, die wir bereist sind und das möchten wir euch natürlich auch nicht vorenthalten, sowie ähm, Highlights und Lowlights unserer Reise, die äh, möchten wir euch auch erzählen, da gibt es mit Sicherheit welche, ich sage nur, Kleine Makaken affen <lacht>
1: ja. War das jetzt ein Highlight oder ich fand es eins der Highlights? Es, ich werde mich auf jeden ja. Fall daran
0: erinnern, dass dieser Affe ähm, mir was gestohlen hat. Aber dazu gleich. Also wir sind gestartet in Vietnam. Das sind ungefähr, wie lange sind wir geflogen eigentlich? Äh, elf Stunden ungefähr, zwölf Stunden so etwa.
1: Mehr, sogar noch.
0: Mehr. <lacht> ähm, gelandet in Ho Chi Minh, ins, äh, früher auch Saigon genannt. Ähm, das ist im Süden von Vietnam. Eine total chaotische, das war mein Eindruck, chaotische Stadt in Vietnam, ähm, aber auch sehr, sehr interessant.
1: Du kanntest Bangkok vorher. Genau, wenn man Bangkok kennt, kennt, ist man aber gut vorbereitet auf alle anderen Städte in dieser Welt.
0: Ja, also ich war. Ähm, ich wusste, dass Vietnam so verkehrsseitig sehr chaotisch ist, aber dass es so chaotisch ist. Also ich hatte ähm, am ersten Abend, da ist man ja so ein bisschen äh, verdüdelt, ne, weil man ja geflogen ist lange, war ich am ersten Abend etwas überfordert, weil wir die Straße überquerten wir beide ähm, und diese Masse an Motorrädern auf uns zukam. Und also also es gibt gedacht, da keine
1: Ampeln, ja. also das heißt, selbst wenn die Ampel für Fußgänger grün leuchtet, halten sich die meisten Mopeds trotzdem nicht dran und fahren einfach. Ja. Die haben es
0: raus. Es ist völlig okay. Also man muss sich daran gewöhnen, dass man dann einfach straight über die Straße geht. Oder queer. Ähm, queer und straight über die Straße geht. Um dann einfach darauf zu warten, dass die Leute ähm, um einen rumfahren. So. Und wenn du stehen
1: bleibst,
0: äh, stehen bleibst können genau dann können die es nicht <lacht> antizipieren und dann hast du ein Problem. <lacht> ja. Und äh, das, ja, Ho Chi Minh ähm, war auf jeden Fall, ich habe mit so Bangkok-artigem gerechnet. Es war allerdings nicht so. Es war noch ein bisschen, mh, also, ich, ich habe es für mich ein bisschen chaotischer wahrgenommen.
1: Ah, okay, das ist interessant. Ja. Ja, ja ähm, ich war jetzt, ich war auch kein, ich war kein Fan von der Stadt, sagen mhm. wir mal so. Ähm, es war schön, dass es warm war, das war ja für dich wichtig, du hast nicht gefroren. Ähm, es gibt ja immer so Prioritäten im Urlaub, das ist deine erste Aber Priorität. Mal, was, für was für eine nette Priorität, warm. <lacht> yes. Ja,
0: das war. Ja, da bist, du, da
1: bist du einfach.
0: Ich bin da sehr einfach gestrickt, ja. <lacht> ähm, nee, und ähm, ansonsten war es, ja, hat ähm, ja, mich jetzt nicht so umgehauen. Ich fand es interessant, aber es kommt auch vielleicht daher, dass man, wenn man schon ein bisschen ein paar Großstädte in Asien gesehen hat, dass man dann das Gefühl hat, okay, das, das ähnelt sich in ein paar Punkten. Und
1: ich merke immer wieder bei mir, dass ähm wenn es um Großstädte geht, natürlich hat man irgendwie Bilder im Kopf davon, wenn man irgendwie vorher bei Google recherchiert oder in einer bei einer Suchmaschine recherchiert hat, ähm, dass äh, so eine Erwartungshaltung da ist und fast in, ich würde sagen, 90 Prozent der Fälle trifft nie diese Erwartung, Erwartungshaltung hm. zu, weil es halt einfach eine Stadt ist. Also ja. das ist, glaube ich, was Persönliches. Ich mag die Natur so viel lieber als so eine Großstadt, die natürlich alle individuell sind, aber trotzdem alle alle laut sind, viel, äh, viele Leute irgendwie auf einem kleinen Haufen gedrängt. Ja. Und dann, klar, ne, also es, natürlich gibt es dann schön, schöne Sehenswürdigkeiten teilweise, oder ich meine, wir waren ja auch im Museum, das war auch mhm. alles super interessant, aber und sehr bedrückend, der ja. ja. Vietnam
0: eine extrem traurige Geschichte hat mit dem Vietnamkrieg. Und das ist aber, finde ich, wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist auch ähm, für mich gut gewesen, um Dinge zu verstehen. So Und das mag ich am Reisen auch total gerne, dass man sich mit einem Land oder mit der Kultur extrem intensiv auseinandersetzt.
1: Glaubst du, das geht besser vor Ort?
0: Ja, weil du es fühlst mehr. Mhm. Also man kann sich im Vorfeld natürlich einlesen, was mache ich, weil ich ich liebe es zu reisen. Und ich finde das total schön, dass wir das so teilen. Du hast das ja auch. Und ich bin im Vorfeld immer schon so aufgeregt, wie so ein kleines Kind kurz vor Weihnachten, dass ich mir sehr viele Dinge durchlese über das Land, um dann festzustellen, wenn ich im Land bin, dass es ganz anders ist. Also ganz nicht dem entspricht,
1: was ich da gelesen habe. Weil du dann die mit der Bevölkerung mehr in Kontakt kommst ja, voll. oder ja weil es plastisch, also genau. ist für dich okay. ja
0: So, und ja, und das, das habe ich, äh, das fand ich schon, schon gut, was wir, dass wir das auch so ein bisschen mischen ne, mit Reisen und Kultur. Ähm, was ich sehr wichtig fand, und das, äh, das hast du mit mir auch geteilt, war ähm, das Essen. Ich finde, das ist auch ein so, großer Teil ähm, äh, von Reisen nimmt das Thema Essen ein. Ich bin da ja immer so ein riesengroßer Fan von so Food. Streetfood und bin da wie so ein, ich habe mich selbst als Trüffelschwein bezeichnet <lacht> ähm, und gucke dann immer so, wo, wo dann möglichst viele Leute sitzen, viele Locals sitzen, weil man da natürlich darauf vertrauen kann, dass es dann auch entsprechend ähm, Und
1: es war auch immer cool gut. Mhm. Ja, also gerade das ähm, am ersten Abend in Ho Chi Minh, ja. ich glaube, das war mit das beste Essen, was wir hatten. Ja. Dann haben, haben zwei Locals neben uns für uns das Essen bestellt, weil da, <lacht> Vietnam war, ist nochmal im Vergleich zu Bali nochmal, was die Sprachbarriere angeht, schon nochmal höher. Also es gibt wenige, die Englisch sprechen, man muss sich schon mehr mit Händen und Füßen verständigen und dann waren zwei nette ähm, Vietnamesen, saßen neben uns und die konnten ein bisschen Englisch und dann haben die für uns das Essen bestellt, weil wir dann einfach nur auf irgendwas gezeigt haben, was die gegessen haben. Boah, das war, das war schon ziemlich gut, ich weiß nicht, was es war, aber... Ja,
0: ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe ähm, mir aber im Laufe der Reise Dinge aufschreiben lassen ähm, von den Leuten, die uns ähm, das serviert haben, weil ich gedacht habe, ich finde das so geil, ich muss das irgendwie finden in Deutschland, weil ich kann da, ich kann da mit einem Es gab eine kleine, ein kleines Restaurant in äh, Hoi An. Das war der ähm, der nächste Ort, wo wir hingereist sind und äh, die hat mir das dann aufgeschrieben, das werde ich nie wieder entziffern können, was, was das war. Aber es war so gut, es war diese es war so ein Salat, ich glaube so ein Papaya-Salat oder ja. sowas. Hervorragend war das.
1: Was ich noch krass fand, das hat sich so ein bisschen durchgezogen dann bei der Reise. Es war aber ganz besonders im Süden, da waren wir in einer Stadt Wungtau, die sich genannt. Und die war wie ausgestorben. Oh, das ja. war so das erste Mal, dass man richtig gemerkt hat, was Corona hinterlassen hat in den Ländern, die auch halt zum großen Teil vom Tourismus abhängig sind. Wir sind da am Strand entlang gelaufen, super schön, aber kein Hotel hatte mehr offen. Also ja, viele war waren traurig. schon äh, heruntergekommen, und man gemerkt hat, die mussten einfach irgendwann schließen und äh, konnten nicht mehr betrieben werden. Und, und das, ich meine, wir haben ja oft auch irgendwie die, die Locals gefragt, äh, wie sie das erlebt haben. Und das, du hast jedes Mal gemerkt, dass sie echt schlucken mussten, mhm. weil das so eine harte Zeit für die war, ja. Corona. Und jetzt so langsam nimmt halt alles wieder Fahrt auf und der, der Tourismus ist teilweise wieder da. Ja, ist halt, ne, muss man nicht drüber sprechen. Natürlich ist es nicht gut, wenn ein Land vom Tourismus abhängig ist, aber es ist in diesen Ländern nun mal so, ne? Ja. Wir sind danach
0: nach Hoi angefahren. Das ist so eine kleine Stadt, ähm, weiter oben, so also in Zentralvietnam. Und haben da bei einer kleinen, äh, in einem kleinen Cottage gewohnt, beziehungsweise, nee, das war eine kleine Unterkunft, die aber familiengeführt war, Entschuldigung. Homestay, ja. Homestay, genau. Und ähm, ich weiß noch, ich habe die gebucht. Und unten stand drunter Queer-Friendly. Und lustigerweise waren neben uns noch weitere queere Menschen GästInnen in, diesem, ähm, in dieser Unterkunft. Und das fand ich sehr schön, dass es da irgendwie, was so das Thema LGBT angeht, dass man das irgendwie gemerkt hat. Dass deine,
1: deine Vermutung war
0: aber, dass die Betreiberin dieses Homestays selber ein bisschen queer die war. Die hat mit mir geflirtet. Mmh. Ich yeah, schwöre yeah. es dir. Ich habe dir das jetzt nachgesagt und du hast es, du hast die dann, äh, sie und mich in der Konversation angeguckt und bist lachend weggegangen. Das <lacht> angeblich nicht stimmte. Ich ich fand schon, die hat mich
1: mit ihren Augen <lacht> ausgezogen. ausgezogen. <lacht> ähm, dann, wenn du denkst, dass jemand mit dir flirtet, das ist es meistens nicht der Fall. Und wenn du, du keinen Schimmer hast, dass jemand mit dir flirtet äh, und es überhaupt nicht checks, dann ist es meistens genau andersrum. Meistens. Boah, ich sag dir so selten, boah, hast du gemerkt, die hat mit mir geflirtet. <lacht> und wenn ich es mal sage, dann nimmst du es nicht wahr.
0: Ähm, ich fand schon, bleibe ich bei. Die Hunde haben, wenn überhaupt mit dir geflirtet. Ah, aber die. ja, gut, okay. Ja, ich mit Ihnen auf jeden ja. Fall. Ähm, und das war sehr schön, das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Heu An ist eine wunderschöne kleine Stadt, äh, sehr farben- und lichterfroh. <lacht> Sollte es ein Reiseführer schreiben. Und, äh, farben- und lichterfroh. Absolut. Und dann sind wir nach Hanoi gefahren, mit dem Zug. Und Mit Leute, so einem
1: Sleeper, ja. Ich
0: sage euch, ich habe noch nie so schlecht geschlafen. <lacht> Was, Gar nicht. Ich wollte gerade sagen. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ungefähr so ein vierer also wie in so einem, äh, wie so einem Schlafsaal, aber es gibt nur vier Du hast
1: es Gefängnis genannt.
0: Ja, vier kleine Schlafplätze und äh, das kann man sich dann buchen. Das dauert 16 Stunden von Heu an, von zentral bis Nordvietnam. und wir wollten das machen, weil es halt eine Experience war, ne? sein so, sollte. Und es war wirklich schön am Anfang. So die
1: ersten zwei Stunden waren toll. Es ist noch hell war und man dann am Meer entlang gefahren ist, mitten durch den Dschungel. Also landschaftlich war das äh, wirklich, ja. es war landschaftlich auch eines der Highlights, äh, finde ich, diese Fahrt. Ja. Die Fahrt jetzt weniger. Also da gab es ja. komfortablere Unterkünfte. Aber ich denke mir dann immer, wenn du so eine Nacht durchfährst, sparst du dir halt auch eine Unterkunft für die Nacht. ne? Wow. Ja. <lacht> <Und> du sparst <lacht> dir aber auch sehr viel Schlaf. Und sehr viel, sehr, sehr viel,
0: äh, Schlafkomfort. Naja, aber ich fand es auch cool. Es hat auch Spaß gemacht. Ähm, und wir kamen dann irgendwann nach 16 Stunden komplett zermatscht. Ja, also unsere Augen äh, hingen quasi am Boden. Kannst du noch kurz erzählen, dein, deine Erfahrung auf dieser Toilette? Das war das Schlimmste. Ich glaube bis heute nicht. Ich bin auf die Toilette gegangen, was man halt so tut innerhalb von 16 Stunden. Und ähm, dachte mir, dieses ähm, sehr schmutzige Loch... Kann nicht die Toilette sein. Und ich glaube nach wie vor, dass es die nicht war. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, dass man mit Sicherheit so eine Abstellkammer und es tut mir leid, falls das der Zugführer in Vietnam hören sollte hier, dass ich mich gegebenenfalls vertan habe. Ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall eine Toilette, die aber nicht wirklich einladend aussah. Also ich kam danach zurück und habe gedacht, ich brauche die nächsten 16 Jahre nichts mehr essen. <lacht> da habe ich keinen Hunger mehr. Ja, das erdet, Leute. Das erdet. Ja, da hebt man nicht ab. Ähm. Ja, aber das war, schon, das war schon cool. Und dann kamen wir an in Hanoi und äh, du, du warst ja schon mal da in der Vergangenheit und da wollte ich unbedingt, weil du mir immer davon vorgeschwärmt hast, diesen egg trinken. Mhm. Dieser egg das wusste Irina im Übrigen nicht, äh, ist <lacht> mit
1: Eiern gemacht. Aus <lacht> Naiv, wie ich bin. Ja. Ich dachte, es ist immer nur wegen der Konsistenz, weil das so wie so ja, aufgeschäumtes okay. Eiweiß ist. niemals. Aber es ist. Nee. nee, ist auch besser, glaube ich so. Ja. Die Vorstellung ist schon nicht so geil, dass, dass da so ein rohes Ei reingeschlagen wird. Aber es ist schon sehr lecker. Es ist sehr süß. Also man kriegt direkt ähm,
0: Diabetes Typ 2, wenn du einen Schluck getrunken hast. Aber äh, das ist eine Erfahrung, auch das. Also das kann man, das ist ersetzt, glaube ich, 15 Mahlzeiten. <lacht> <lacht> wirklich. Aber es war gut. Also es war wirklich, äh, kann ich nur empfehlen. Es gibt ja auch so ein paar... Äh, gute Eckcoffee shops wo man dann hingehen kann. Da kostet es irgendwie ein, ein zwei Euro, dieser Coffee und dann, ähm, ja.
1: Da war auch, glaube ich, in dem einen Eckcoffee laden ein Bild von zwei Frauen, die sich geküsst haben. Ja, das habe ich fotografiert. Ist, war, ist meine Überleitung nicht gut gewesen. Ja, super. Punkt.
0: <lacht> Aber wir sind ja immer noch in einem queeren Podcast. Warum muss das Thema natürlich
1: auch noch stattfinden? Nee, ähm, und nee weil die Frage wirklich oft kam, sowohl ja, genau. du als auch ich haben die äh, äh, in vielen Nachrichten bekommen. Ja. Weil das anscheinend die Leute schon beschäftigt. Und ich kann das auch total nachvollziehen, Toll. dass wenn du in ein Land fährst, insbesondere mit deiner Partnerin, ähm, dass, dass man mit einem guten Gefühl dahin fahren möchte. Ja, äh, total. Ähm, ich habe das mal recherchiert in Vietnam ist es so,
0: dass eine gleichgeschlechtliche Ehe oder eingetragene Partnerschaft bisher in Vietnam äh, gesetzlich nicht erlaubt ist. Aber im November 2013 wurden gleichgeschlechtliche Hochzeiten in Form einer unregistrierten Partnerschaft legalisiert.
1: Und das Justizministerium überlegt im Moment aber, Echt? das zu ändern, ja. Ah, okay.
0: Und das muss man dazu sagen, 2022 hat die vietnamesische Regierung offiziell verlauten lassen, dass Homosexualität keine Krankheit ist. Und das ist ja nicht lang her. Ne? Also ich, wenn ich sowas lese, dann, ähm, dann denke ich mir schon, uh, das ist schon, schon krass. Und dann fährt man in dieses Land als queeres Paar und fühlt sich dann, also ich will nicht sagen, dass ich mich nicht willkommen gefühlt habe, aber irgendwie ist es dann schon, an einigen Stellen habe ich gesagt, okay, ich kann dich halt nicht so anfassen, wie ich es natürlich hier mache. Und das ist auch in Ordnung, weil das die Kultur natürlich auch nicht, es ist ein Tabu.
1: Und es ist, äh, und es ist nicht nur ein Tabu, was Homosexualität Alle. angeht, sondern was grundsätzlich die Sexualität äh, genau. ansieht, du, äh, angeht. Also bis auf Touristen hast du da keine ähm, Einheimischen gesehen, die sich irgendwie auf der Straße nee, nee. geküsst haben, Händchen gehalten haben. Also das wird da wahrscheinlich dann eher hinter verschlossenen Türen gemacht. Ja. Und ich finde es immer noch ein Unterschied, das ist die Kultur. Und das äh, kann ich auch voll respektieren, äh, wenn die so nicht ähm, aufgewachsen sind und das nicht so öffentlich ausleben. Also dann muss ich das jetzt dann auch nicht da zwingend machen. Ne?
0: Nee, ich finde auch, das ist natürlich ein konservativ geprägtes Land. Und wenn man sich damit beschäftigt, mit der Kultur, dann, ähm, wie du es gerade gesagt hast, ne? ich wiederhole mich da auch, äh, dann, dann respektiert man das. Und es ist ja auch nicht so, dass man angefeindet wird. Ähm, Punkt.
1: Nee, und ich glaube auch gerade in den großen Städten in Hanoi und in Ho Chi, Ho Chi Minh ist das äh, kein Thema, ne? Also, auch wenn natürlich ähm, die Leute bei uns selten davon ausgegangen sind, dass wir ein Pärchen sind. Also ich weiß nicht, wie oft, wie oft ich <lacht> gefragt wurde, ob wir Schwestern sind.
0: Oh, das wurde uns in der erst am ersten Abend wurde das uns im Taxi gefragt, wobei das auch irgendwie so eine, eine Masche war, glaube ich, um uns in ein Gespräch äh, zu verwickeln. Aber wir haben trotzdem nicht nur bei diesem ähm, bei diesem Taxifahrer tatsächlich äh, diese Frage gestellt bekommen, sondern viel öfter, ob wir Friends wären und Sisters. Und so, ja, ist ja, es Sis Sisters im, im, eng, im engsten Sinne. <lacht> ich habe gesagt, also ich weiß gar nicht, was haben wir denn immer gesagt? Friends? Weiß ich gar nicht. Ja,
1: ich, ich ärgere mich schon ein bisschen, dass wir das äh, nicht öfter aufgeklärt haben. Ach. Jetzt bei so einem alten Taxifahrer, weiß ich nicht, dem muss ich jetzt nicht erklären, was Homosexualität ist auf, 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 auf Englisch. <lacht> Mit Händen und Füßen. Okay, das hätten wir hinbekommen. aber <lacht> Händen vor allem. <lacht> ja. Äh, aber so bei den jüngeren Leuten, obwohl da, ne, bei dem einen Taxifahrer in äh, Bali, da erinnere ich mich zum Beispiel, da war das, der hat das sofort gecheckt zum Beispiel.
0: Stimmt. Äh, mir fällt auch gerade ein, dass wir mit, ähm, mit einer Chinesin, glaube glaub ich mal, in einem Taxi gefahren bin, sind. Die hat sofort gesagt, dass, ähm, dass da irgendwelche Gay-Clubs oder especially for the LGBT-Community irgendwas war. Und wir hatten überhaupt nichts gesagt dazu. Die hat das so erkannt bei uns, dass ähm, sie uns direkt auf das Thema LGBT angesprochen hat. Yeah. Egal. Ich wollte noch sagen, dass es eine Viet Pride gibt. In Vietnam gibt es in Hanoi eine... Ähm, eine, äh, eine ein Pride-March und äh, das hatte ich auch gelesen, dass ähm, queere Charaktere zunehmend auch im, im Mainstream-Film und Fernsehen sind. Also auch da mh, findet eine Bewegung oder findet eine Öffnung oder eine, ein Umdenken statt und ich glaube, das ist, das ist ganz schön zu sehen.
1: Wir sind, nachdem wir in Hanoi waren. Einmal dein Resümee für Vietnam. Ach
0: Achso, äh, sternemäßig würde ich sagen acht von zehn. Mhm. Weil ich finde neunhalb von zehn hat für mich Thailand. Ja, ja aber Thailand. das habe
1: ich. Äh, ich weiß, dass ich Und Vietnam ähm, dann immer verteidige, ja. weil ich glaube, wir haben den Fehler gemacht, dass wir zu schnell weitergereist sind immer. Ja, also das wir sagst sind du. da so durchgaloppiert durch dieses Land. Ja, aber auch selbst. Bist auf dem war, Das war, das war gereist, langsam. Ne? Ähm, ja, aber ich, ich glaube, dass es das A und O ist, dass du Zeit dir Zeit nimmst, um einen Ort besser kennenzulernen, und um dich darauf einzulassen und dann erst kannst du sagen, ob du den Ort magst oder nicht. Und das haben wir in Vietnam einfach nicht gemacht und wir waren in, in vielen Städten unterwegs und weniger in der Natur. Ja, gut. Okay. Aber also das ist so mein Learning für, fürs nächste, für wie viele nächste Sterne? Reise. Ich, ich liebe Vietnam nach wie vor. Also ich gebe neun von zehn Sternen. Na gut. Okay. Dann sind wir rübergeflogen nach ähm, Bali. Und
0: da sind wir dann in genau, Den Passar gelandet und von Den Passar sind wir nach Ubud gefahren. Ähm, Ubud ist quasi das Influencer Yoga Mekka, würde ich es nennen. Ähm, Finde ich wahnsinnig schön, ist aber schon, und das ist das, was mir oft nicht so gefällt, sehr überlaufen von Touristinnen. Ähm, gut, sage ich jetzt aus meiner Position, die selber dahin fährt, aber irgendwie <lacht> mag ich es dann doch lieber irgendwie unberührter. Also ich halte mich nicht so gerne da auf, wo alle Menschen hinpilgern und nur kurz ein Selfie machen und wieder gehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das im U-Boot der Fall war.
1: Aber du hast Yoga gemacht. Ähm, ja. Du hast mit Yoga angefangen. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Ich
0: hatte tatsächlich sehr viel Angst davor. Nicht, weil ich, klar, auch unbeweglich bin, äh, seien wir ehrlich, sondern weil ich einmal aus einer Yoga-Klasse geflogen bin, ähm, weil eine Frau gepupst hat und ich mich nicht mehr eingekriegt habe. Und davor hatte ich Angst. Ach, und ist es,
1: ist es eingetroffen? Nee.
0: <lacht> Sie lügt einfach. Irina, das hören hier sehr viele Menschen. <lacht> Sie lügt einfach. Ja, aber das Ding ist halt, du bist nun mal entspannt. <lacht> Ganz ehrlich, ich, ich reveal auch irgendwas von dir, was ja, mir gleich du. wieder auffällt.
1: Ja, das kannst du machen. Ja,
0: ja aber es ist, es, ist eine, es ist gut. Ich finde Yoga toll inzwischen, ganz, ganz toll. Ich habe am Anfang, ich habe ja immer meine Ressentiments zuerst. Ich Bist immer du gerade
1: rot geworden? Ein bisschen. Okay. Ähm, Ach, komm, wir klären es kurz auf. Oder ist es wirklich so
0: unangenehm? Ich würde ungern über irgendwelche Art von Flatulenzen in diesem Podcast reden. <lacht> okay, gut. Weil, weil das einfach auch <lacht> ist nahbar. Das ist, ja, das stimmt. Also ich kann euch sagen, ich war sehr entspannt. So. Gut, lass mir es einfach so stehen. Mhm. So, und äh, du hast mich dazu gebracht, <lacht> Yoga zu machen. Äh, und du kannst das... Ähm Du kannst das auch schon, du bist auch sehr, sehr Nee, ich beweglich. bin nicht beweglich. Doch, finde ich schön. Nee, 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 bin ich wirklich nicht. Du kannst nicht. Dich, du hast sehr viel Armkraft. Ja,
1: ja, und äh, wie du, ich war ganz ähm, erstaunt oder war sehr stolz auf dich, dass du, nee, du hast den Kopfstand äh, sofort hinbekommen. Oh, da habe ich aber ein
0: bisschen Schiss vorgehabt. Dieser Kopfstand, ähm, den habe ich nur mit Hilfe gemacht. Das war auch cool, als man den dann So, so bin hat.
1: ich damals äh, zum Yoga gekommen. Ich habe das, ich war, war in einer Stunde, Es war meine zweite, jo oder dritte Yogastunde und dann haben die diesen Kopfstand gemacht und dann wird mein Ehrgeiz ja geweckt und dann wollte ich unbedingt auch diesen Kopf. Stand, äh, üben oder lernen und habe dann irgendwann, äh, als ich zurück war in Deutschland, äh, angefangen, Yoga-Stunden mit so mit diesem äh, Kopfstand immer zu machen, bis ich es dann konnte. Aber du hast es direkt beim ersten Mal hinbekommen. Ach krass, du hast es mhm. da noch nicht gekonnt. Nee, ich glaube, ich habe so zwei, drei Anläufe gebraucht dafür.
0: Oh, aber du konntest das jetzt ohne Hilfe auch schon. Das war geil. Also cool. Ähm, auch geil. Äh, ja, aber das ähm, haben wir, also ich habe insbesondere in diesem Urlaub darauf geachtet, dass ich so gut wie keinen Alkohol trinke, weil das ist in den Urlauben davor immer so gewesen, dass ich mir abends ein Bierchen oder mal eine Zigarette irgendwie gegönnt habe und ähm, ich wollte unbedingt meinem Körper einfach nichts Giftiges, nichts Toxisches zuführen und wirklich mal gucken, dass ich ähm, meinen Kopf runter äh, oder, wie heißt das denn, äh, kalmen kann. Ich kann schon gar keine deutschen Worte mehr, ne? so lange war ich weg. Ähm, und das ist mit Yoga wirklich gut gelungen. Also ich hatte, es ist, aber das ist mir aufgefallen bei Yoga, du hast halt immer ganz andere Ansätze je, ähm, also mit jedem Lehrer oder mit jeder Lehrerin hast du einen komplett anderen Zugang. Wir hatten in Ubud, haben wir einen krassen, ähm, ich glaube das war ein, ein indischer Yogalehrer. lehrer äh, der hat das ultra geil gemacht, aber so voller Inbrunst dass ich fast gedacht habe, ich bin hier irgendwie falsch. Ähm, wohingegen wir auf irgendeiner Insel eine Französin hatten, die das ganz anders gemacht hat. Also das hat es nie gleich gefühlt. Aber trotzdem geil. Also Es
1: tut aber immer gut. Also ja, ich finde, ja, egal, ob es ein bisschen anstrengender ist oder weniger anstrengend, äh, runterkommt man eigentlich immer und mhm. entspannt sich. Ja, ja
0: runter geht es immer. Ähm, das war gut. Und dann sind wir von U-Boot nach ähm, Sanur gefahren, nur, nee, da waren wir gar nicht lange, das ist nur der Hafen und sind dann rüber nach äh, Lembogan, das oh. ist diese kleine Insel, von der ich heute erzählt habe, heute eben erzählt habe und in die haben wir uns einfach, das war wirklich schön, das war wirklich ein Traum, also Leute, ich weiß, ich gebe irgendwelche Reisegeheimtipps immer sehr ungern weiter, aber ich kann euch wirklich sagen, das ist, das ist wirklich ultra schön. sehr eine kleine Insel, sehr, sehr chillig, sehr ähm, entspannt, alles ist irgendwie, ich habe dieses Gefühl von Freiheit so extrem gefühlt.
1: Ja, nur nicht zu überlaufen, aber man hat trotzdem irgendwie mhm. alles, was man braucht. Ja. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass die Leute, auch die Locals, noch nicht so gesättigt oder noch nicht so überladen sind mhm. von dem Tourismus. Ähm, aber klar, natürlich ist es immer schön, dass man da auch mal Yoga machen kann. Wir waren surfen, was super schön war. Das Wasser war ähm, extrem klar. Ich meine, Bali ist halt immer ähm, das Ding, das äh, Gerade zur Regenzeit, äh, dass auch einfach Müll mal im, ähm, im Meer ist, äh super schade, das zu sehen. Wir hatten e echt Glück. Also wir hatten, wir haben glaube ich keinen vermüllten Strand gesehen. Also zum einen, weil, ähm, da haben wir auch ein paar Locals gefragt, weil sich so langsam da das Bewusstsein noch ändert. Also die verstehen, gerade die ähm, Politik versteht mittlerweile, dass das nicht so weitergehen kann und die ergreifen auch schon Maßnahmen. Beach Cleaning Days, mhm. ähm, es viel muss über Aufklärung auch ähm, bei den Locals passieren, weil die einfach mit einem anderen Bewusstsein aufwachsen. Also ist das wir hatten ja eine Situation mal, da waren wir in, einem, in so einem kleinen Boot und sind rüber zu der Parallelinsel gefahren und da hat eine, saß äh, Local im Boot und die hat halt einfach ihre Plastiktüte ins Meer geworfen, ne? Gucken so fassungslos an, aber klar, wenn du nie dafür sensibilisiert wurdest, was mhm. damit passiert und dass es äh, nicht gut ist, ich meine, wie viele Leute machen das in Deutschland, ne? Also ich meine, mhm. man, man muss sich jetzt auch selber nicht besser stellen, was das angeht, aber für die ist das halt normal, den Müll einfach wegzuwerfen. Mhm. Um, und, aber ich, da kam halt so viel zusammen, dass es so, dass so der perfekte Mix aus allen da war. Voll. Um ganz kurz nochmal zurückzugehen, wir haben
0: unsere Affenstory nicht erzählt. Die passiert in U-Boot. Da sind nämlich Makaken, Entschuldigung, dass ich dich hier hm. nochmal unterbreche, Makaken sind ähm, eine, eine Affenart, die dort ähm, ansässig ist. Und ähm, die gibt es so auf den Lusa gar nicht, ne? Ich hatte keine Affen Nee, gesehen, nur Lusa ne? Ja. ja.
1: Ähm,
0: jedenfalls sind die da ähm, in einem, ähm, wo, wie heißt das nochmal, Affenjungle? Wie heißt das? Äh, Monkey Jungle? Monkey Island? Monkey Forest. Monkey Forest. Ähm, das ist in Ubud ein Bereich, wo ganz viele Affen rumlaufen, ne? Da hängen die mit ihren Kindern ab und... Ähm, ja, und wenn man da irgendwie lang geht und was in der Raschelnes in der Hand hat, dann sind die interessiert. Dann wollen die natürlich wissen, was das ist. In der Regel gibt dann, sind die darauf trainiert, Futter zu kriegen oder was weiß ich. Und ich hatte an dem Tag mir neue Flipflops gekauft, weil meine alten kaputt gegangen sind. Und äh, lief dann mit der, ähm, mit der mit der Tüte in der Hand da rum und der Affa hat natürlich gesagt, geil, Jackpot. Die hat eine richtig große Tüte mit Essen dabei und, äh, und kam dann so auf uns zugehüpft.
1: Ich glaube, wir wollten eigentlich nur vorbeigehen erstmal.
0: Ja, ja, ich habe die auch nicht gestreichelt oder so. Ne? Ich wollte, wusste ja, ich habe da vorher drüber recherchiert, dass die schwierig sind im Handling, äh, so ähm, wie Mariah Carey ähm, und habe gesagt, nee, komm, äh, laufe ich drum rum. Und dann hat der, ähm, kam der so auf dich zu plötzlich und ich habe gedacht, oh, nicht, dass der irgendwie dich anfällt aus irgendwelchen Gründen und habe den quasi so ähm, als Barriere meine Tüte so entgegengestreckt, dass der ähm, das so sieht, äh,
1: bis hierhin und nicht weiter. Dann ja, ich bin dir bis heute auch dankbar, dass du <lacht> mich aus dieser krassen, gefährlichen Situation einfach rausgeholt hast. <lacht> ja, Ihr sehen, wie todesmutig sie da diese Tüte vor, äh, vor, vor diesen Affen geworden Aber ich stand immer noch hinter dir.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich habe in meinem Leben schon viele Affen gesehen. Ähm, und dann fletschte der die Zähne und anstatt wegzugehen, kam der noch mal näher und triff in, griff in meine Tüte rein <lacht> und nahm sich dann meine neuen Flipflops daraus und um dann lachend, ich glaube, der hat auch gelacht <lacht> und hat mir auch einen Mittelfinger dabei gezeigt, als der weggehopst ist, ähm, lief der lachend auf den Baum mit meinen Flipflops und die hatte ich gerade fünf Minuten vorher gekauft und dann, ich weiß gar nicht, was wir, wie wir da reagiert haben, äh, ich war irgendwie fassungslos stand ich da und hab den in den Baum geguckt und du hast, glaube ich, eine, eine eine Frau, ein eine Frau, die da in ihren Shop hatte, gefragt, ob sie ähm, wüsste, wie man den wiederkriegt. Ne? Und dann hat die da so eine, ich glaube, die hat irgendwas nach dem geworfen, aber die hat dem nicht wehgetan und der hat dann irgendwann die... Ich
1: glaube, ich glaube, die hat noch nicht mal was gemacht. Ich glaube, der hat gecheckt, ähm, dass das nichts zu essen ist. Es so. ja, war ja auch voll mit dieser Affenspucke dann <lacht> die Flipflops. Der hat das halt angeknabbert. Diese Plastiktüte ah. hat gemerkt, da gibt es nichts zu holen und hat das wieder fallen lassen. Ich glaube, so war es. Ähm.
0: Angeleckt und fallen gelassen. Ja. Ähm... <lacht> Nee, da bezieht ich jetzt keine Parallele. Ähm, ja, und das ist mir passiert. Und das da, ich finde das um, war ich habe wirklich Herzklopfen gehabt in dem Moment als der Affe ankam, weil du weißt ja nicht, was der für Erfahrungen gemacht hat, ob der dir ins Gesicht springt und dir quasi in die Nase beißt. Du hattest
1: aber auch Herzklopfen, als so kleine Geckos bei uns äh, im Zimmer rumgelaufen sind. Ja, ich,
0: ich finde kleine Geckos, ich meine ja, aber ich bin das halt nicht gewohnt, dann gehe ich in so in mein Bad rein und das ist ein riesen Gecko. Äh, der da einfach abhängig. Ich weiß, dass sie nichts tun, aber es ist trotzdem ein neues Tier <lacht> in meiner Welt. Du hast
1: geweint vor Angst. Habe ich gar nicht. vielleicht ja, okay, nicht. nicht. Fast, aber. Ja, ich habe eine Träne schon in deinem Auge. Aber ich gesehen. finde,
0: Geckos sind, ist das, was für viele Menschen auch Spinnen sind hier. Ich habe da ein bisschen mehr. Ich habe auch vor Blindschleichen und alles, was so kriecht und so habe ich ein bisschen Respekt. Ja, aber das war. Äh, einen, äh, auf jeden Fall in ein Highlight oder Lowlight in meinem Fall, ähm, in U-Boot. Und dann, um nochmal zurückzugehen zu der, zu der Insel, haben wir da viel abgehangen. Und es war sehr schön, surfen waren wir. Und ja, also ich muss jetzt sagen, ich bin auf deinem Level jetzt inzwischen. Mhm. Wir haben hier in diesem Podcast angefangen, über Surfen zu reden. Und ich würde sagen, ich habe dich, hab dich eingeholt. eingeholt ja. Ich habe dich eingeholt.
1: Und, und du hast dein Trauma aus Portugal überwunden. wer ja. es dich nochmal anhören möchte, Folge aber du hast mit Beach Waves, nee.
0: Ja, Big Waves? Nee, Big Beach Waves? Irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Aber guckt es euch an, hört es Big, euch an.
1: Nee, Babes. Irgendwas mit Babes? Babes?
0: Ja. Genau, wenn ihr Babes googelt,
1: glaub, kommt ihr auf Ich Wortspielen immer nicht hinterher. Ähm, ja, aber du kannst das schon,
0: machst das immer schon ganz gut. Du hast eine wahnsinnige ähm, Streckung in deinem äh, Oberkörper, wenn du durch die Wellen, äh, Wellen peddelst. Also ich, ich bin dann, ich bin, also ich war wirklich nach so 30 arm fertig. Ich musste dann meine Arme im Wasser hängen lassen und mich einfach treiben lassen. Ich konnte nicht mehr. Und du hast da immer, du hast echt Ausdauer da drin.
1: Ja. das Spricht für
0: dein Dating-Life. Mhm.
1: <lacht> Nur auf dem einen Arm. Ja. Und nur mit der einen Hand gepaddelt. Ähm, nee, das, das lief alles ganz gut. Und ich glaube, was halt auf, auf Bali geil ist, aber das hatte ich bei, äh, schon mal, ähm, du denkst danach halt, du, du wärst so ein Pro im Wasser, ne? So ja. wie du jetzt, ne? also <lacht> <lacht> Und dann kommst du wieder in Europa an und bist in Portugal und denkst dir, fuck, also ich kann gar nichts. Aber ich muss auch mal jetzt das Lob an dich aussprechen. Ähm, ich weiß ja, dass du das letzte Mal nicht so gute Erfahrungen gemacht hast in Portugal. Ich hatte traumatische
0: Erfahrungen. Ein bisschen
1: gemacht. Angst hattest äh, und äh, erstmal, da muss man sich ja auch erstmal wieder ins Wasser trauen und das ist ja zum Glück gemacht. Und du, hast, du bist wirklich gut gesurft. Dankeschön. Ja. Dankeschön.
0: Ich hatte zwei Momente. Also man muss sich das so vorstellen, man wird mit dem Boot quasi rausgebracht, um dann in der Mitte quasi, also weiter raus die Wellen zu nehmen. Da ist dann irgendwie so ein Channel, nennt man das. Da kann man dann mit dem, ähm, da paddelt, paddelt man dann mit dem Surfboard raus und dann äh, guckt man, dass man äh, die Welle anpaddelt und dann kann man, ja, surfen. So es ist es nicht, dass man so am,
1: was lachst du? Nee, ich lach nicht. Ich,
0: machst du super. Ja, danke. Ähm, es ist nicht so, dass man so am, an der, am, am Beach... Es äh, ist ein Reefbreak. Ein Reefbreak, genau. Gut, dass du sagst, ja. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Und dann, du hattest zwei Moments, hast du gesagt. Ach,
0: richtig, genau, danke. Äh, ich hatte einen Moment, da habe ich die Welle genommen und bin, äh, wie man es halt so macht, auch direkt äh, so... Ähm, Gesurft, dass ich nach links, glaube ich, gesurft bin. Was man, ne, dass man die Welle so nimmt, dass, dass sie noch nicht gebrochen ist, aber sie über einen langen Zeitraum. Grüne, eine,
1: du hast eine grüne Welle angepackt. Hast, genau. Hast du gepackt, ja.
0: okay. Und das war schön, weil ich wusste, okay, das ist es, was von dem alle sprechen. Das war wirklich, das sind, ist nicht lang. Das dauert vielleicht, lass es fünf, sechs Sekunden sein. Aber es war geil. Ja. Das ist schon sehr, sehr schön.
1: Nee, und du hast auch echt viele bekommen. Das ist, ja, das ist ja nochmal die größere Schwierigkeit, die Welle überhaupt zu bekommen.
0: Gut, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass die SurflehrerInnen einen so ein bisschen anschieben.
1: Das hast du ja dann
0: vermieden, weil du ja schon groß bist. sagt, I don't need it. I'm pro. Ja, aber das äh, ist wirklich schön gewesen. Das aber wirst du es weitermachen wollen? Ja, voll. Ich würde mir super gerne auch ein Board kaufen irgendwann, weil ich glaube, dass du dann nochmal ein ganz anderes Gefühl für Surfen entwickelst, wenn du dein eigenes Board hast. Vielleicht möchte
1: jemand ja sein oder ihr Board verkaufen.
0: Also machst du jetzt hier so, ein, so eine ebay Kleinanzeige mmh, ne draus? Dra ja. Aber wobei das, ich habe mich auch überlegt, dass ich das Gebrauch kaufe, weil ich es immer so dumm finde, wenn man immer alle Sachen so neu kauft. Weil die sind ja auch völlig in Ordnung noch. So Welche
1: Größe nochmal? 7, 6 und
0: 7, 8. Nee, 7, 6. Also wenn ihr, wenn ihr ein, ein Mini-Malibu, ein, ein 7, 6er habt, sagt Muss mir Du Muss kein mini Warum sein, Warum nicht? Oder? Die sind doch schön.
1: Ja, aber, ja. Wieso ist, ist das. Ich kenne mich damit nicht gut genug aus. Aber erstmal Nein sagen. Also, am, am besten, was, was ein Talkboard wäre doch gut. Ja, genau. Hm.
0: Ähm, ja, also ich würde mir schon gerne so ein. Ich meine, so ein neues dafür surfe ich noch nicht gut genug, glaube ich, aber wer weiß.
1: Das ist irgendwie schon auch so ein bisschen arm, dass so ein Podcast ähm, statt irgendwie so. So Dating-Vermittlung. So
0: das, das kommt danach. Lass mich erstmal so, so, okay, erst etablieren mit, <lacht> nein, mit meiner Surf-Karriere. <lacht> ähm, okay. Ja, und was auch uns viele gefragt haben, ist auch das, das Thema Homosexualität in Bali, denn da wird ja, und das haben wir ähm, habe ich zumindest äh, zwei, dreimal als Hinweis bekommen, dass äh, 2025 ein Gesetz ähm, erlassen wird, also das ist zumindest der Plan aktuell, äh, der Sex außerhalb der Ehe äh, illegalisiert.
1: Und die Homo-Ehe ist nicht legal.
0: Genau. Ähm, das habe ich, also ich habe Menschen getroffen, die super entspannt waren, auch Locals, wie auch Menschen, die schon lange in, in Bali leben. Ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwas unangenehm ist, aber auch hier haben wir uns wieder was heißt bedeckt gehalten, wir waren einfach nicht, äh, wir fielen einfach nicht unangenehm auf. Wir
1: so. <lacht> waren halt Schwestern. Ja. Äh, nee, ich glaube, und das haben ja auch einige gesagt, Bali ist nicht gleich Indonesien, das mhm. heißt, das Gesetz in Indonesien ähm, betrifft ja dann auch entsprechend Bali, aber Bali, da, ich glaube, dadurch, dass die auch so viel mit Touristen, Touristinnen zu tun haben, Kennen die das ja auch so? Ne? Also für die gehört das mehr zu, ne, zu der Lebensrealität dazu, wenn die dann da öfter mal ähm, Männer oder Frauenpärchen so Händchen halten über einen Strand laufen sehen. Es gibt in Seminyak
0: äh, im Westen der Insel, also im Westen von Bali, gibt es auch eine inoffizielle äh, Gay-Meile, aber auch inoffiziell. <lacht> ähm, und da gibt es ganz viele, da gibt es Drag-Shows, da gibt es ähm, queere Bars, also es ist insbesondere schwul. Aber ähm, finde ich persönlich, steht auch wieder symbolisch dafür, dass sich viel verändert hat in den letzten Jahren. So. Ich habe lustigerweise letztens ähm, gelesen, das hat aber jetzt nichts mit unserem Urlaub zu tun, dass es Sex-Resorts gibt.
1: In äh, Bali oder Nee, so. in,
0: äh, ich habe über einen gelesen, der in Mexiko ist. Und da ist alles so darauf aus, dass man irgendwie nackt Volleyball spielt äh, mit den Leuten und abends immer so Pole-Dance-Sessions hat. Das ist Das ein, ein sex -Resort. Aber
1: dass man da andere ähm, Touristen dann kennenlernt? Genau, das, okay. ist der,
0: das ist das Ziel. Also, dass man verkuppelt, aber mit dem Fokus auf ähm, Spaß und Unverbindlichkeit. So, so ein
1: riesiges Berghain.
0: Genau. Hm. Ja. Bloß mit Strand. Mhm, ja Mit Strandzugang. Wieso,
1: wieso, wieso nicht?
0: Ja. So ein ist großes eben.
1: Adam und Eva.
0: Ja. Wie heißt das nochmal? Naked Island? Nee, Naked Attraction hieß das, ne? diese Trash-TV-Show.
1: Oh, die mochte ich ja sehr gerne. Ja? Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich ja? glaube, dass
0: viele Leute Fans waren. Ich habe nämlich mit ähm, einigen dazu gesprochen. Und Es war immer so ein äh, Trashig, aber mega geil. Hier, Too Hot to Handle fällt mir in diesem Zuge ein. Hast du ja du, du hast du gesuchtet?
1: So zum Einschlafen genutzt. Du bist immer, <lacht> du bist immer sofort eingeschlafen. Ich habe immer noch ein bisschen länger. Ein bisschen länger durchgehalten. Ja, ich
0: finde, es ist eine, ähm, eine Form der, ähm, des, des popkulturellen Wissens da ähm, an Bord zu sein, um das mal zu wissen, was da, was da passiert. Ich persönlich, mir gefällt das nicht so gut, die, ähm, die nee, es ist,
1: Du merkst schon, wenn Shows ähm, Also ich hatte das Gefühl, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, ähm, dass es sehr geskriptet war. Das ist bei anderen Also man merkt dann schon bei, bei anderen Reality-Shows, wenn die nicht geskriptet sind. Ja,
0: Princess Charming zum Beispiel.
1: Ja, ja. <lacht> äh, aber für,
0: für, für all diejenigen, die Too Hot to Handle nicht kennen, das ist eine Show, da kommen irgendwie, wie viele Leute sind da? 20 Leute, ähm, also ich glaube 10 Männer, 10 Frauen und die ähm, haben die Aufgabe. Du hast es wirklich nicht geguckt, ne? du hast, du hast wirklich nur zugehört, ne? Doch, die haben die Aufgabe, sich nicht, die nichts miteinander, an, äh, die nichts miteinander anfangen dürfen, weil ihnen dann Geld ähm, einer Gewinnsumme abgezogen wird.
1: Nee, weil nee, weil die Anzahl viel zu hoch war. Ach so, wie viel sind denn das?
0: Ich habe jetzt nicht gezählt So insgesamt
1: du. zehn oder so. Ach so, okay. Also ja, fünf,
0: fünf Frauen, fünf Männer. Ungefähr. Und das Ziel ist, dass die ähm, dass die was miteinander haben, damit, also sich das Ziel ist es, aber die müssen sich ähm, sie müssen sich äh, zurückhalten und dürfen nichts miteinander haben, denn ansonsten wird ihnen von einer Gewinnsumme Geld abgezogen. So. Das ist, das, das ist der Inhalt.
1: Achso, ich dachte, das ist doch das Einfachste der Welt, nichts miteinander zu haben. Finde ich schon. Aber ich kann mir, darum kann ich mir
0: nicht vorstellen, dass, also, wenn es doch um so viel Geld geht, dann.
1: Ja, und das, dann merkt dann, man schon, dass es natürlich leicht geskriptet ist.
0: Ja. Dann denke ich doch einfach mal an die letzte Gehalts-, äh, dann denke ich doch einfach mal an die letzte Lohnabrechnung. <lacht> Was wäre was wär das Unsexieste, an der, das du denken müsstest? Was, was ist das Unsexieste, ähm, was, was sofort die Libido tötet?
1: wenn man Magen-Darm hat im <lacht>
0: Dann würde ich nur an Magen-Darm-Infekte denken. Die ganze Zeit.
1: Ähm, apropos, wir, wir hatten beide super Schiss davor. Schiss davor. Schiss davor, Sie das, dass äh, wir uns Bali-Belly -Bali oder irgendwas äh, Ähnliches, also irgendwas ähm, 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 Magen-Darm-mäßiges äh, einfangen, was ja öfter mal passiert, einfach in Asien. Ja. Ähm, aber wir hatten nichts. Wir hatten ja, wir wirklich
0: nichts. Glück gehabt. Aber ich habe ich hab einen Magen aus Stahl. Du ja nicht. Aber ich glaube, dass du das nur denkst, dass du ähm, einen empfindlichen Magen hast. Ich glaube, du hast auch einen Magen aus Stahl. Nee,
1: nee, nee. Sicher? Jetzt beim letzten Mal hatte ich zweimal, als Boah. ich da war. Also Was ähm, waren die Symptome? Du hast einfach nur einen
0: kompletten Tag dir alles durch den Kopf gehen lassen. Was? Was? Wie? Ja, gebrochen.
1: Ach so, ja, nicht nur das. Also ja, alles. okay,
0: alles. Oh, das ist so unangenehm. Dann ist man so geschwächt. Ich hatte das ja auch schon des Öfteren in meinem Urlaub. Aber du bist dann einfach so, du, du läufst auf dem Zahnfleisch. Alles ist schwierig. Wir hatten tatsächlich in Singapur, äh, haben wir äh, Grüße an euch, äh, zwei HörerInnen getroffen, dieses Podcast. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die eigentlich eher von, von deinem Profil kamen. Nee, von dir. Von mir, ne? Mhm. Grüße. Und ähm, die eine von beiden, die wir, wir wollten uns ursprünglich in einer singapurianischen Kneipe treffen, die hatte tatsächlich dann sich was zugezogen. Aus Bali wahrscheinlich. Mhm. Noch, ne? Und das ist dann wirklich, also sie hat die, die, die mit uns dann losgezogen ist, sie hatte gesagt, oh, sie hatte eigentlich vor mitzukommen und wäre dann auf dem halben Weg zu dieser Kneipe fast zusammengebrochen, weil sie dann nicht mehr konnte. Und da habe ich so mitgefühlt. Also, das ist schon
1: aber es ist dann nicht schön. Bei ihr ja auch, es ist ein Tag hart und dann wird es meistens, aber am zweiten auch schon wieder besser. Ja,
0: und das muss man vielleicht auch dazu sagen, ich glaube, es gibt viele, die sagen, oh, Indonesien, eine komplett andere Kultur, was ist mit Krankheiten und so. Natürlich, das haben wir auch gemacht, musste man sich vorher impfen lassen gegen spezielle Sachen. Ich kriege das gerade nicht mehr zusammen gegen was, googelt einfach. Und, ähm, und natürlich gibt es auch Moskitos, die auch bestimmte Krankheiten übertragen, gegebenenfalls. Wir hatten auch mal so eine, so eine Situation bei dir. Ähm, Darum muss man sich schon ähm, also Ich wurde von
1: einer Tigermücke gestochen und die kann ja. Dengue-Fieber übertragen. Aber ja. bisher ist noch alles gut.
0: Ja, das heißt immer schön Moskitospray, Spray.
1: Am besten darin baden.
0: Ja, weil es, das kann einem passieren, sowas. Naja. Aber insgesamt, äh, ich hatte ja gar keine Mückenstiche. Die sind ja alle bei dir gelandet. Ja. Im wahrsten <lacht> Sinne.
1: Das habe ich schon gesagt. Ja, die fliegen auch. Nicht.
0: Hey, das sind doch keine und du einfach überall. Aber du, aber du, ich hab, ich finde bei dir, nichts ist nerviger, als wenn du mit Moskitos streitest. Du streitest richtig mit denen, weil du die, be, du beschimpfst Moskitos
1: ich, wie kein äh, anderer. Ich töte keine, also wirklich ansonsten keine Tiere. Ähm, ich, ich kann das überhaupt nicht sehen, wenn irgendjemand, weiß ich nicht, eine Fliege tothaut oder eine Spinne oder auf so eine Spinne tritt. Die einzigen Tiere, die ich wirklich töte, sind so Mücken, die bei mir im Raum sind, weil ich mir denke, ihr wollt, ihr, ihr wollt mein Blut? Nein, das bekommt ihr nicht. Und das <lacht> Dein ist, das, ist es, Blut. Mir, mir tut das trotzdem jedes Mal leid, ne, wenn ich dann, wenn ich die dann töte, aber das, ne, weil ich halt weiß, dass die sich auf mich stürzen, wenn sie können.
0: Wie die Frauen in der Villa. Mhm. mhm. Also, ja, aber das, ich finde den, den Akt deiner, ähm, deiner Erregung, Aufregung in diesem Fall so unterhaltsam, wenn du
1: wirklich loswetterst. Äh, aber gegen es gibt doch auch nichts Schlimmeres, wenn du die hörst. Du willst einschlafen und dann summen die dir ums Ohr Hihi. und denken sich so, welche Stelle suche ich mir aus? <lacht> und, und du weißt schon, okay, dich werden die eh nicht ähm, stechen, bleib ja nur noch ich dann. Genau.
0: Ja, ich war. Wir haben brauch kein Moskitonetz, wenn du neben mir liegst. <lacht> das ist die, die attraktivste Landebahn für die alle. <lacht> naja, aber das ähm, ist vielleicht doch schon nochmal wichtig zu sagen, dass es da auch Vorkehrungen gibt, die man treffen muss. Ähm, aber ansonsten war das wirklich eine ultra entspannte Reise. Und nachdem wir in Bali oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Ich war auf bali
1: waren wir, ja, wir sind noch einmal Achso. in Bali gewesen, ich wollte da nur erzählen. Achso. Eigentlich wollten wir surfen, aber dadurch, dass Regenzeit war, ähm sah das Meer nicht so einladend aus. Es war halt ähm, wirklich sehr trüb. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass es in Bali keine Haie gibt. Und dann haben wir mal gegoogelt und es gab tatsächlich ein paar Haiangriffe auf, ba ähm, auf Bali. Und zwar genau in dieser Region, als wir waren, äh, wo wir waren. Und zu Zeiten, wenn das Wasser trüb ist. Im Nachgang bin ich ganz froh, dass wir nicht ins Wasser gegangen sind. Ich wette, wir hätten uns irgendwas da eingefangen, Bali, Bali oder dergleichen. Ähm, ich die Geschichte so extrem, dass wenn es regnet, dass dann ähm, relativ viel aus den Flüssen ins Meer gespü gespült wird. Und dann habe ich so einen Artikel darüber gelesen, äh, über diesen Haiangriff, und dass einer erzählt hatte, dass sie an diesem Tag, als es passiert war, im Wasser waren und dann auf einmal ein totes, aufgeblähtes Schwein auf diesem Wasser, an den, schon auf, als sie im Wasser waren, an den vorbeigeschwommen ist. Ähm, und die immer noch ich, nicht ich, auf die Idee kam, ich aus diesem sich gar nicht aufgebläht. <lacht> Ich fand mich gar nicht aufgebläst.
0: Aber das ist ein... Ja, Entschuldigung, ich habe die unterbrochen.
1: Nee, alles gut. Und dann sind die trotzdem nicht auf die Idee gekommen, aus diesem, aus diesem Wasser rauszugehen. Das wäre das wär ja mein Albtraum. Ich hasse ja tote Tiere. Boah, wir sind einmal an dem Strand an einer toten Ratte vorbeigelaufen. Da war der Tag schon für mich vorbei. Das, ist das ekligste ekligste, was ich mir vorstellen kann. Und wenn ich nee, ich würde nie wieder ins Wasser gehen, wenn, wenn ich da auf einmal auftauche <lacht> und vor mir <lacht> schwimmt so ein aufgeblähtes totes Schwein, vorbei. nie wieder würde ich ins Wasser gehen. Hör auf mich so zu beleidigen, wenn ich <lacht> schnorcheln gehen.
0: <lacht> okay. Ja, das ist schon das ist fies. Äh, tote Tiere. Ja, okay. Ich habe ja mit meinen Gliedmaßen ist mein Problem. Also darum, tote Tiere ist halt ein totes Tier, ja. Aber hast du das auch bei Fischen, wenn die tot sind, im mhm. schwimmen
1: Auch, auch ja? so, eine, so ein Bild. Ja, das also ist, schön ist ganz das, was ich super eklig finde. Aber Fische sind weniger schlimm als äh, Säugetiere. Okay. Ja. Naja. Ähm, und dann sind wir von Bali. Hallo Uli! Hallo Uli! Hallo, Uli. Was möchtest du sagen?
0: Ah. Okay, <lacht> gut. Ah, der nimmt sich immer seinen Raum, die Sendezeit. Hier, hier, hier. Ähm, und dann sind wir nach Singapur geflogen. Und äh, von dort aus dann wieder nach Hause. Ähm, ja, und das war eine schöne, ein schöner Kontrast, möchte ich sagen. Das ähm, Singapur-Stadtstaat, ähm, sehr aufgeräumt, sehr clean. Ähm, weiß ich nicht, viele Strafen, die man zu erwarten hat, wenn man... Ähm, weiß ich nicht, Müll auf die Straße wirft oder irgendwie sich irgendwie nicht gesetzeskonform verhält, was natürlich ähm, legitim ist, dass man äh, das tun sollte, aber Es gibt ähm, keine
1: Kaugummis auf den Straßen, Kaugummis ist verboten, wär, die werden dann noch nicht mehr verkauft. Ja. Dann kein Graffiti, nichts. Es ist halt mhm. alles so aufgeräumt. Es gehört,
0: die Singapur gehört zu den sichersten Regionen oder sichersten Stadtstaaten, Städten, weiß ich nicht, ähm, der Welt. Damit, damit ähm, werben die auch in den U-Bahn-Stationen. Ich fand das so krass. Ich war in der U-Bahn-Station und habe irgendwie gedacht: Okay, jetzt sind wir in der Mall. Wie kommen wir jetzt von da bis da? Und dann habe ich noch gedacht: Ach nee, wir sind ja gar nicht in der Mall. Wir sind ja in der U-Bahn-Station. Weil es war so, ähm, so beeindruckend aufgeräumt und gut strukturiert. Und ich finde auch, das ist auch so eine Sache, die, ähm, finde ich, in Asien. Ich kann mir vorstellen, dass das in China auch sehr, sehr krass ist. Die ähm, sind sehr logisch in, ihrer, ähm, in ihrem Städtebau und in ihren öffentlichen Gebäuden, dass man wenig Wartezeit hat, dass man das sehr effizient gebaut ist und alles sehr effizient organisiert ist. Das finde ich richtig geil. Das war in Singapur. Könntest du
1: da leben? Könntest du dir das vorstellen? Ja,
0: ich habe ähm, ich, ich hab darüber nachgedacht, ob ich das könnte. Wir haben ja auch eine Freundin von dir besucht da. Und die hat auch noch mal viel erzählt, schon seit sieben Jahren wohnt sie da, ne? Das ist schon, also interessant ist es, wenn ich mir das alles anhöre, aber ich glaube, das könnte ich vielleicht ein halbes Jahr und dann würde ich mir einfach wünschen, wieder zurück zu sein, weil ich glaube, ich auch mit dem Klima nicht auf Dauer könnte, auch wenn es schön warm ist.
1: Ach, man gewöhnt sich da dran, also und an die Wärme. Ja, das, das ist, vielleicht ist es,
0: äh, ist es zu, situations, äh, zu situationskomik? aber Irina hat sich einen neuen Pullover gekauft.
1: Wir kamen da wirklich abgeranzt an und wenn man in Singapur abgeranzt ankommt, du fühlst dich halt unwohl, wenn alle um dich herum fein gekleidet sind, viele auch noch irgendwie im Anzug beziehungsweise so Blusen und Hemden anhaben und die guckt dich halt irgendwie so an und dann denke
0: ich mir so, ich, ich brauche neue Klamotten,
1: irgendwie passen wir hier nicht rein und dann, ja, dann haben wir uns ein, zwei neue Sachen geholt. Unter anderem habe ich mir einen schönen neuen gelben Pulli geholt.
0: Ja, und dadurch, dass ähm, die Räumlichkeiten in Singapur alle stark klimatisiert sind, du denkst, es ist 8 Grad irgendwie da drum, oh, äh, Wintereinbruch hast du natürlich, da bist du davon ausgegangen, okay, so wird es auch draußen sein. Das heißt, wenn man einen klimatisierten Raum verlässt, dann kriegst du einen Hitzeschlag.
1: Ich wusste, dass es warm ist, aber ich habe mir, so halt, hab mir das halt auf Bali bei den Locals abgeguckt, wenn die halt Ach, on, wenn die halt unterwegs sind auf den Straßen, die haben alle lange Hosen an und alle Pullis. Und ich habe mich halt schon mittlerweile wie so ein Local gefühlt mm. und dachte mir, ja, das, das kann you ich wish. jetzt. Das kann ich jetzt. Ich bin so ja. ähm, an die Temperaturen hier gewöhnt. Ja, ob es dann aber auch schnell bereut. Ja, also mit, mit so mit dick eingepacktem Pullover dann da so rumzulaufen, das, ist, das <lacht> ich mir. Also so, ich, ich hätte auch nichts drunter. Ich habe gesehen, habe mitgeschwitzt. Du warst kurz davor, mir in so einem ähm, Jurassic Park ja. <lacht> Shop einfach so ein T-Shirt mit so einem Dino und so. Ich habe gesagt, ich
0: kann, das nicht, ich kann das nicht mit ansehen. Irene, du schmilzt gleich weg. Äh, lass mich dir zumindest ein kleines T-Shirt kaufen. <lacht> Nein, das Schallt aus. 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 Du bist dann ja auch stur, ne? Bei sowas. Dann willst du das auch Ja, aber einfach dann muss so ich da auch machen. durch. Ich ja. wenn,
1: wenn ich so doof war, ja. dann muss ich auch leiden. Ich, nach wie vor finde ich den,
0: den Gag, den ich gemacht habe, ähm, sehr treffend, dass es sich da bei wirklich um im wahrsten Sinne des Wortes einen Sweater handelt, <lacht> den du da getragen hast. Naja, aber das sind so Kleinigkeiten. Das ist, ähm, was macht dir am Reisen, was ist dir mit beim Reisen mit deiner Partnerin besonders wichtig? Weil du hast das ja jetzt nicht mit mir das erste Mal gemacht, du hast ja mit, ja mit deiner Ex-Partnerin auch gereist. Was ist dir da grundsätzlich wichtig?
1: Ja, das, ähm, das, das, das das, kann ich schlecht gerade in Worte ähm, fassen, wie man merkt. <lacht> Mach es pantomimisch.
0: <lacht> Mach's pantomimisch. Ich kann es. Ja.
1: Dass, ähm, dass man den gleichen Flow hat. Und ich glaube, das wird sonst schwierig, wenn der nicht da ist. Das heißt ungefähr gleiche Vorstellungen, wie man reist. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von super viel Luxus. Ähm, ja, und das, das hat ja bei uns perfekt gepasst. Also, dass wir ab und zu, dass man sich ab und zu Luxus gönnt, ähm, aber dann auch wieder guckt, dass man ins Land kommt, also dass mhm. man die Leute kennenlernt. Und wir hatten, ja, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als wir aus Nusa Lembongan äh, weggefahren sind. Zum einen, weil die Insel so schön war, aber auch, weil wir so ein schönes Homestay hatten. Mhm. Das war eine, ähm, eine, ein kleines, familiengeführtes Homestay mit einem Paar, die hatten ein paar Kinder. Die Kinder waren, glaube ich, nur ab und zu da, aber der Mann hat... Ähm, war so derjenige, der, der schon sehr outgoing war, mhm. so ein bisschen crazy, aber so, ähm, so lieb einfach. Ja. Und die Frau auch immer so ganz, also du hast gemerkt, das ist echt bei den Leuten. Das kommt aus dem Herzen, die machen, machen das gerne, die haben gerne Leute da. Und äh, ich musste wirklich weinen, als ich da gefahren bin, weil ich ähm, besonders ihn schon einfach vermisst habe dann.
0: Ja, so schnell wächst man dir ins Herz.
1: Ja. Ja, das war
0: schon, schon geil. komm, du
1: jetzt, tu nicht so kalt. Bei dir war das genauso. Ja, ja. Wir haben danach noch so oft von diesem Homestay geredet. Sollen wir es nennen? Ja.
0: Dwiki Putra. Könnt ihr mal schauen, wenn ihr wollt, wenn ihr eh da seid, können wir sie empfehlen. Es war sehr herzlich, sehr nett, sehr einfach. Das kann man vielleicht auch an dieser Stelle sagen, wir brauchen auch nicht mehr. Du pennst da ja nur und willst irgendwie nach Hause kommen. und ähm, sauber, es war
1: sehr gepflegt. Und ähm.
0: ein kleiner Garten und eine Minute zu, zum Strand, wo es dann auch eine Surfschule gab. Also es war, oh, das, ist, das hätte ich noch wochenlang so durchziehen können. Und ähm, ich glaube, wenn du, wenn du wirklich also ähm, das Bedürfnis hast, so runterzukommen, es waren wunderschöne Sonnenuntergänge, die wir da erlebt haben, und das Bedürfnis das einfach mal den Kopf auszumachen, um, um die Zeit da zu genießen, ist das wirklich eine, eine perfekte Destination. Das hat schon Bock gemacht da.
1: Ja. Ich, ich merke gerade, dass es ja eigentlich um unsere Beziehung ging, aber die von zu Dwiki Putra, glaube ich, ein bisschen wichtiger war als die zu dir. Ja. Nee, doch.
0: Also ich habe auch gemerkt, dass du da nicht beim Kopf nicht mehr da warst. Was <lacht> <als> bei Dwiki. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, und bei dir? Wie sieht das bei dir aus? Was ist dir wichtig?
0: dass man die Liebe zum Essen teilt. Ah, ja. Ja, das haben wir aber gemacht. Das war das ich finde bei mir bei dir das ist nach wie vor mein Eindruck, dass du isst nur um zu essen. Nee, das stimmt nicht. Ich weiß, aber ich nee, hatte. Ich kann
1: gutes Essen wirklich wirklich wertschätzen, ja. Ja, aber
0: ja. Gutes, ja, aber du hast auch bis auch immer super kontroletti, was so Restaurants einging. Du hast immer vorher geguckt, wie viele Bewertungen die hatten und wie die Rezension war. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, wir aber das war aber ein
1: bisschen, weil ich ein bisschen Schiss hatte, mir irgendwas zu holen. Ja,
0: aber und das, das kann ich zum Beispiel, glaube ich, im Ticken besser als du. Ich kann mich einfach mal treiben lassen. <lacht>
1: einfach kann, mal loslassen. Ja, ich kann einfach...
0: Irina, hör auf, schon wieder darauf rumzuhacken. <lacht> das
1: war dir nicht mal absichtlich. Ach so. Aber bei dir sitzt es anscheinend tief.
0: Ja, ich war... Ähm, ich mag das gerne, wenn man losgeht und sagt, keine Ahnung, wo es hingeht. Und du so, wohin gehen wir? Mir ist es egal. Ich lasse mich dann einfach treiben, aber das kannst du nicht.
1: Ja, aber dann ist es halt der, schon die Gefahr, da ins Klo zu greifen. <lacht> 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 ähm, und das, das wollte ich nicht. Wenn ich dann da bin, dann möchte ich, dass jedes Essen gut ist. Ja. Und es war ein, zweimal, keine Ahnung, wie das manche Restaurants geschafft haben, die hatten grandiose Bewertungen und das Essen war wirklich nicht so gut. Hm. Das war auch aber meistens hat es dann schon gestimmt. Also ich bin ein Fan davon, erstmal alle Bewertungen sich anzugucken. Und wenn die nur eine schlechte hat, dann gehen wir da nicht hin. Mhm. Ja, das finde ich auch
0: immer ganz, ganz, ganz nett eigentlich, dieses Thema Bewertung. Das ist so typisch deutsch auch, ne? Ja, schon. Ich habe drei, vier Bewertungen geschrieben in unserer Zeit da und die waren alle sehr gut.
1: Bis auf das eine Hotel, eine eine schlechte Bewertung hast du geschrieben. Ja. Ach ja, was war ein Hotel, kein Restaurant. Ja,
0: oder. das musste ich das musste ich leider schlecht bewerten. Aber die anderen waren alle gut und dann bin ich auch wirklich hyped und sag, was ich da gut fand. Ich finde das auch irgendwie schön, wenn man ähm, sich Hotelbewertungen durchliest. Wie gesagt, total deutsch. Und dann sagt, ach guck mal, nee da können wir hin, nee die die sind da queer friendly, nee dann machen wir das, ne? Das ist so, das ist für uns. Aber ähm, ähm, bist du interessiert? Wenn du verreist ähm, an den jeweiligen queeren Communities, also interessiert dich das so als allererstes, wie sind die zu queers oder ist da eine queere Community oder ist das sekundär für dich?
1: Mm, eher sekundär, ähm, aber nicht unwichtig. Also das ist bei mir schon so, wenn ich weiß, dass ähm, beispielsweise Homosexualität in einem Land unter Strafe steht, also dann würde ich da nicht hin. Also das mhm. wäre für mich irgendwie schon ein Ausschlusskriterium weil ich das dann nicht unterstützen kann. Aber ansonsten, ich finde das schon, wir hatten mal auch für Singapur ein bisschen gegoogelt und da gab es ein paar Gay-Clubs, wenige. Wir haben uns auch mit einer aus Singapur getroffen, einem Local. Einer
0: lesbischen Frau aus Singapur. Ja,
1: und was, was hatte die erzählt? Die hatte gesagt, es gibt ein, zwei Sachen, ne? aber das war jetzt zum Beispiel für mich nicht wichtig, dann den Urlaub zu nutzen, um da... Queer feiern zu gehen.
0: Aber ich finde das trotzdem sehr interessant. Wir haben uns ja auch über die queeren Communities also ausgetauscht, die in Singapur existiert und in Deutschland. Und was mich total interessieren würde, dass man, also ich fände das total geil, habe ich doch drüber nachgedacht, wenn es sowas wie Wolkenlos gäbe, vielleicht erinnern sich die Älteren unter euch. Ich nicht. Auf Vox gibt es ein Format, wo man Reiseziele mal so sich, sich anschaut. Ne? Oder an T, das gab's Und ich fände das voll spannend, wenn es das für Queere ähm, oder Reiseländer gab ähm, mit dem Fokus Queeren ist. Das fände ich super geil, das würde ich mir sehr gerne angucken. Ich frage mal in die Runde, habt ihr, hättet ihr Bock darauf, euch sowas anzugucken? Ich frage für einen Freund, ähm, weil das ist irgendwie voll nett. Ich gucke mir das auch jetzt nicht primär an, aber ich finde das super interessant, wie wie feiern oder wie leben queere Menschen in dem jeweiligen Land, wo ich zu Gast bin. Und
1: wenn du dir schon vorstellst, dass in einem ähm, Land wie Deutschland, das ja schon deutlich toleranter ist als andere Länder, ähm, dass es da ja auch einfach wenig gibt, ne? also insbesondere für jetzt ja. äh, Lesben, ähm, dann finde ich das schon interessant, wie machen das die Leute in anderen Ländern? Ja. Und Ob die dann noch weniger haben oder wer weiß, vielleicht ähm, haben die ja auch mehr
0: als mhm. wir. Ja, und das finde ich spannend. Also da, gut, Singapur, wie gesagt, gab es jetzt weniger. Aber ähm, da wird es ja auch nicht wenig lesbische Frauen geben oder lesbische Menschen geben. Das wird ja auch äh, statistisch gesehen wahrscheinlich ähm, ähnlich aussehen wie hier. Bloß, wie leben die Menschen das da? Oder wenn sie es überhaupt leben?
1: Oder allein schon, dass ähm dadurch, die gucken ja dann auch, also sie hatte auch erzählt, dass sie Princess Charming sich angeguckt oh ja, das stimmt. hat, weil, weil sie ja auch nichts hatte, so, also nichts anderes kannte und als sie das dann, ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen ist, sie hat erzählt, dass es auf YouTube wohl eine ähm, Amerikanerin und ähm, halb Deutsche gab, die die Folgen dann immer übersetzt hat oder kommentiert hat, so ein bisschen wie die äh, Reaction-Videos, äh, die es ja auch in, in Deutschland gab ähm, und so ist sie an, an das Format gekommen, weil sie sonst nichts kannte. Also, ja, krass.
0: Ja, ähm, da fällt mir ein, dass die Frau aus dem Hotel, in das wir eingecheckt sind in Singapur, Busenfreundin kannte. Ah, ja. Das habe ich auch im, in der Story erwähnt und ich war so perplex. Ich nach wie vor glaube, ich, dass irgendwas Bezahltes da war. Es war, glaube ich, so eine versteckte Kamera oder so. Wir kamen an, wollten einchecken und dann machte sie ihren Job, na, alles war gut. Und dann plötzlich, bevor wir gehen wollten, sagte sie, um, Sorry, Miss Ricarda, I know you from the famous podcast Busenfreundin. Und ich so, what? it's in German. How can you uh, understand this? <lacht> ähm, und dann sagte sie, ja, ja, YouTube und, ähm, und ähm, Subtitles. Und dann haben wir ein Foto gemacht. Und ich dachte mir, ey, wir sind in Singapur. Das ist doch total verrückt. Nach wie vor glaube ich es nicht. Ich glaube nach wie vor, ich glaube irgendwie, dass da ist ein Fehler unterlaufen. oder Wie die, kriegen wir das
1: denn noch raus?
0: Ich weiß es nicht, aber wir müssen das rauskriegen. Mich würde das wahnsinnig interessieren. Ähm, naja, auf jeden Fall, das war ähm, mein kleines Singapur-Queer-Highlight. -Queer das war schon cool. Also da habe ich gedacht, okay, das, äh, wenn das bis nach Singapur hier kommt, äh, dieser Inhalt, dann cool.
1: So, und jetzt summa summarum dein Fazit des Urlaubs. Würdest du es wieder mit mir machen? Äh, gerne wieder.
0: Vier von fünf mit dir. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: äh, Frühstück hätte Wo besser sein können.
1: Und wo ist, wo ist bei mir noch, ähm, potenziell, noch äh, Luft nach oben als Reisebegleitung? Mm,
0: ja, ich glaube, du kannst dich noch ein bisschen mehr fallen lassen. Ja,
1: okay. Ja. Ja, du bist
0: halt sehr kontrolliert, das sehe ich auch ein, das magst du, das ja, bist du. Ja, aber ich du. musste
1: ein bisschen arbeiten, ich glaube, das war eher das Ding. Ja,
0: aber ähm, ich glaube, manchmal ist es auch gar nicht schlecht, nicht zu wissen, wo man hingeht. oder wo, wo man die, Der Weg ist das Ziel. Mm,
1: ne? Okay, da kann ich so. noch richtig was von dir ja, lernen. Und
0: was ist bei mir der Fall? Komm, jetzt nicht nur Lob, Pudelei, sondern auch jetzt mal ein bisschen Kritik.
1: Ja, ich, man muss halt schon bei dir aufpassen. Du bist halt wie so ein kleines Kind manchmal, dass du dich schön eincremst. Bitte? <lacht> ja, also ich creme mich nicht ich, so viel ich, ich hab dann so Manchmal bin ich dann so leicht in der Mutterrolle bei dir. <lacht> <lacht> äh, bah, Quatsch. Ich, ich bin immer nur Controletti, wenn es, wenn es um, uh, ums Eincremen geht. Leute, cremt euch immer ein im Urlaub, uh, wenn ihr in der Sonne seid. Hautkrebs, etc. Äh, nee, aber ansonsten, äh, nee, ich, nee ich, wirklich, ich, mir fällt nichts ein. Was, äh, ich fand das wirklich eine perfekte, schöne Reise. Und jetzt gleich kommen mir die Tränen. Deswegen oh. hören, wir jetzt, <lacht> hören wir jetzt schnell auf. Oh.
0: Okay, aber das ist gut, da schließt sich der ja. Kreis. Danke, dass du ähm, mit mir diese Reise gemacht hast und danke, dass wir diese, äh, diese, äh, diese Reise nochmal hier im Revue passieren lassen. Und das nächste Mal, wohin geht's? Was denkst du? Wohin fahren wir?
1: Ja, das Island steht ja auf meiner mm, Bucketlist.
0: Bucket ja. Okay. Ja, ich habe gestern was zum Thema Papua Neuguinea gelesen. Ah nee, das
1: ist wieder so weit weg, nicht. Nee, du sagst zwar immer, dass du leichte Flugs Flugangst oh, ja, hast, aber ich, ich
0: habe leichte Flugangst, ich habe schwere Flugangst.
1: Und du heulst halt immer, sobald es so leichte Turbulenzen gibt. Aber du, hast mich hier, du machst mich hier richtig fertig <lacht> mit meinem eigenen Medium,
0: <lacht> mit meinem eigenen Format. Ich habe einmal geheult, weil die Turbulenzen so schwer, so schlimm waren. Ich fand sie schlimm, ich habe sie als schlimm empfunden.
1: Ja, sie hat so leicht gewackelt. Aber, mhm. ähm, ja, nee, ich, ich, ich mag es nicht zu fliegen, deswegen okay, ja. irgendwas, was in der Nähe ist. Ich kann ja mit dem Pferd losreiten. Oh. Ah, das ist ein Spaß. Ja, mit dem Esel. Aber wie wäre das wirklich mal mit so einer Fahrradtour? Oder sind wir dafür noch zu jung?
0: <lacht> Aber nur mit der vollen Montur und einem schönen Helm.
1: Ja, wir wollten uns eigentlich einen äh, Moped-Helm auf mhm. Bali kaufen. Haben wir nicht gemacht.
0: Ja, das ist ja Aber Info, ich hab richtig Info, die ist schon auch wichtig. Richtig,
1: nee, ich habe richtig Bock auf so einen Roller in also, Köln. Auf so einen ja. Elektroroller. Mhm. Ja, sprich Falls noch jemand auch noch <lacht> neben dem Surfboard so einen Elektroroller bei sich im Schuppen stehen hat und den nicht mehr braucht, meldet euch. Ja,
0: Eine Lesbar <lacht> Oh, wow. So, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, äh, Schatzi, dass du dabei warst. Gerne. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Reise und ihr äh, könnt euch auf die nächste Folge freuen. Äh, bis nächsten Sonntag. Danke, dass ihr zugehört habt. Schaut gerne mal bei www.busen-freundin.de vorbei, im Shop oder, 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 oder auch auf äh, Irina. .schlaurad. ich glaube, da seid ihr alle drauf. Also auf der Seite. <lacht> oh Gott. <das> <lacht> <lacht> macht es gut. Tschüss.
1: Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin-podcast.
0: Liebe Community, heute gibt es einen brandheißen Tipp für eure Watchlists auf Disney Plus könnt ihr ab sofort die Serie Pauline, eine übernatürliche Coming-of-Age-Geschichte, streamen. Worum geht's da? Die Protagonistin Pauline steht kurz vor dem Abi und plötzlich mitten in der Apokalypse, denn Pauline wird schwanger vom Sohn des Teufels und entwickelt unkontrollierbare Superkräfte und gerät zwischen die Fronten von Engeln und Dämonen. Die Serie ist ein spannender Mix aus unterschiedlichen Genres. Fantasy meets Drama meets Romance meets Coming-of-Age. Es gibt eine starke weibliche Hauptfigur und einen hochkarätigen, sehr diversen Cast, was ich persönlich sehr cool finde. Mit zum Beispiel Ludger Bökelmann von Die Discounter, Sira Anna Fahl aus der Serie Druck und Lukas von Horbatschewski, kennt man aus der Serie Intimate.